0: Je tu ďalší podcast Na hlas o deťoch, pozdravuje vás Darina Mikolášová. A už minulý týždeň sme sa venovali rozmaznanosti, no a dnes v tejto téme budeme pokračovať, ako sme sliubili. Opäť sa budem rozprávať so psychologičkou výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Juditou Malik. Hovoríme o rozmaznanosti. Sú nejaké také extrémy v rozmaznanosti alebo v rozmaznávaní zo strany rodičov? Že nie je to o tom, že teda kúpime ti teda všetko, čo potrebuješ, všetko, čo vidím ti na očiach, alebo urobím pre teba absolútne všetko, ale ešte niečo iné, ešte niečo, o čom sa nehovorí?
1: To, čo ste teda spomenovali, že tam nie je nejaká hranica v podstate, že to je také veľmi široké a rozplyzlé, že to nikde nezačína, nikde nekončí čo môže potom naozaj vyzerať, že to dieťa spí s mamičkou a otecko je na gaoči, aj keď to dieťa má 10 rokov, alebo že dieťa ako nahľad záka tak sa stáva ešte viac stredobodom vesmíru a teda všetko ide bokom, že, že tá energia je vyslovene zameraná na, na to dieťa a tým pádom sa ochudobňuje práve ten vzťah možno s partnerom alebo k sebe samému alebo že idú bokom nejaké pracovné vízie u maminky alebo u otecka. A potom poznáme aj také tie extrémy, že mamička rozmaznáva svoje dieťa, aj keď už to dieťa nie je celkom dieťa. Hej, že hovoríme o nejakých mamičkároch alebo uh-huh. podobne. Že, ja, že tým, že tam nebola daná tá hranica, tak uh, ťažko sa s ňou bojuje alebo sa buduje na novo v nejakom už staršom veku. Hej, že keď s tou hranicou nemáme skúsenosť. A všeobecne slovo hranica... Tak teraz rodičia prikrývajú, áno, hranice sú dôležité a psychológovia tiež. Áno, áno, veľmi sú dôležité. Áno, to máme tak odpočúvané od tých psychológov ako rodičia. A zároveň je to také ťažké, že akože, povedzme si práve, že mať hranicu je ťažké, ale iba do tej miery, keď vy sama neviete, ako človek, nielen ako rodič, ale ako človek, že, kde sú tie vaše hranice. Lebo povedzme si úprimne, že keď vám niekto iba povie, že to nerob, tak nemáte chuť to skúsiť. Mm. <laughs> ale keď vám niekto povie, že ešte rozmýšľal sa na tom a mne to bolo naozaj nepríjemné, keď, neviem, počas nášho stretnutia si 5 krát skontroloval mobil a vy už zrazu viete ten príbeh za tým. A keď ešte dodaš, ja som sa vtedy cítil, že ma celkom ani nepočúvaš a ja som sa tešil, že ti niečo porozprávam, že sa dozve niečo o tebe. Ako náhle tam je to vysvetlenie, ale to uvedomenie, ešte keď niekto píde, ja sa nad tým fakt rozmyšľal a aj som sa pýtal samého seba, čo mi na tom vlastne vadí, že to je už taká doba, že sa stále kúkam na ten mobil. A mne vtedy prišlo, že viete, že ako náhle je tamto príbeh, to uvedomenie, ten človek nemá dôvod vám robiť nás A takto je to vlastne aj so zadávaním hranic vo výchove. A to vy si musíte uvedomiť, že čo je pre vás priateľné a v čom sa vy ako rodič cítite dobre, čo sa týka sládkosti alebo neskorých príchodov alebo toho, koľko dieťa trávi času na mobile. Uh-huh. Lebo vy, keď to máte v sebe úplne že, ujednotené a viete, že prečo to tak vlastne máte aj so všetkými tými nástrahami a viete to odozde tomu dieťaťu tak áno, poberte, vám začne pretačať jutšami, sa nadýchnite veľmi hlboká a skúste to znova. Pretože hranice nie sú na to, aby ubližovali, ale hranice sú na to, aby poskytovali bezpečný priestor. To ste povedali veľmi pekne a, a veľmi múdro a zrozumiteľne.
0: Ja sa ešte vrátim k tomu, čo ste hovorili, že väčšinou máme rozmaznané dieťa práve preto, lebo sa bojíme tej reakcie, toho takého možno aj odsudenia zo strany okolia, keď sa nám tam hodí ozem niekde v obchode a, a začne prejavovať tú svoju nespokojnosť. Prečo vlastne máme z tohoto strach? Prečo nás to desí?
1: Vysvetlenia sú asi my sa všeobecne ako ľudia bojíme silných reakcií. A nielen tých negatívnych, niekedy aj tých pozitívnych. Hej, že keď vidíte nahnevaného človeka na ulici, no tak idete radšej okolo, ale keď vidíte aj hrozne hlasne smejúceho sa človeka, naozajte, tiež idete ešte ďalej okolo neho. Tým, že sú emócie celkom racionálne a niekedy je ťažko pochopiteľné a niekedy dokonca aj ťažko čitateľné, je to príliš veľa neznámých, ktoré nás neistujú. Takže Pozrieme sa na to, ako my sa smieme, Hej Že zakrývame si pri tom ústa, aby nám nevideli zuby alebo, alebo sa bojíme smiať sa z plného hrdla alebo začne krohkať. Že, že každá tá emócia je spojená s nejakou obavou a z neistotou. To je jedna vec. A druhá vec je, spýtajme sa, že či nám bolo ako deťom umožnené tie emócie prejavovať. Pretože to, čím sa stretávam ja z toho optimizmu spomienkového. Stále tam niekedy pri tých ľuďoch zaznie, že v detstve museli byť tie poslušné detičky, ktoré zjedia celú polievočku. A nie tie, že sa zase takáto slizová, <laughs> <laughs> Že to sa vtedy celkom nenosilo. A ďalšia vec, čo do toho v celkom jasne vchádza je aj ten pocit, že my stále riešime, či sme dostatočne dobrí ako rodičia a hľadáme nejaké také náhodné body, ktoré na nás tak z toho okolia idú, že dobrý rodič. Má dieťa, ktoré už vie angličtinu a chodí do Montessori škôlky. A má veľa krúžkov. A má veľa a je veľmi ambiciozne a potom sa pozrieme na to dieťa, ktoré leží na zemi a dupatými tými nožičkami a všetci to vidia. No tak vtedy sa asi nechceme týmto momentom pochváliť na sociálnych sieťach. Hej, že že keď si dáme dokopy minimálne tieto tri veci, ktoré sme si povedali len tak na mieste, že toto tam všetko je, tak musíte aj vyciť ten strašný tlak, ktorý na nás je ako na rodičoch. A zároveň sa tomu dá predchádzať, že ja každému odporúčam také cvičenie. Pôvodne som si ho nazýval, že katastrofický scéna. že čo najhoršie sa môže stať, keď sa mi to diecko naozaj o tu sem hodí. Mm-hmm. No tak budem nakopať inde, hej, aspoň mesiac, aby sa to <laughs>
0: zabudlo. Ale musíme upresniť, že teraz nehovoríme o dieťati v období vzdoru, ktoré sa hádže o zem, ale môže to byť aj pokojne staršie dieťa, ktoré sa hodí o zem, áno, Ale
1: mm-hmm. Ale môže robiť začiatý nás chváli, hej, mm-hmm. že... Že no tak to najhoršie, čo sa môže je toto, Ok, je mi to nepríjemné, ale dá sa s tým žiť, dá sa s tým žiť a dá sa tomu aj predchádzať, áno. Ako sa tomu dá predchádzať, hej, že začať rozmýšľať takto, lebo, lebo keď budeme naozaj ústupovať v domnení, že keď sa tomu vyhnem, bude to lepšie, tak iba učíme dieťa, ako má reagovať na budúce. A my sa stávame kvázi väzňom všetkých tých okolností, pretože sa cítime, že nemáme veľmi na výber. A pozícia, ja nemám vlastne na výber, nie je šťastná pozícia, hmm. nerodia sa z nej veľa dobrých nápadov a dosť sa obmedzujem v tom, že čo ešte môžeme ako rodič spraviť. Tak nám poďte poradiť, keď máme takúto situáciu
0: a nechceme stále naozaj ustupovať tomu dieťaťu. Je lepšie vydržať raz
1: mm-hmm. takúto
0: scénu? Alebo ako máme na to ísť, keď nám dieťa prerastá cez hlavu?
1: Aha, toto je pekná otázka. A už som počula aj iných psychologov, ako o ňu odpovede. A mňa to strašne baví, to počúva. Lebo sú to <laughs> rôzne spôsoby. A ja si ešte pamätám na vysokej škole, keď som ešte dvala a my sme úžasného pána učiteľa psychológie, ktorý mal vtedy možno nejakých 70 rokov už a mal asi 2 metre. Ako hovoril o tom, že raz musím toto správať na pieskovisku, že sa tam začal házať o zem vykopávať piesok a hrabličky a ja nie na mal. A boli tam mamičky, ktoré sa pozerali na toho dvojmetrového chlapika a ešte vedeli, že psycholog, to je tá najväčšia hamba, keď ste ešte k tomu psycholog, tak tak on povedal, že on sa tiež hodil do toho piesku a tiež začalo vyhacovať. a tiež ani ja nejdem doma. boli dvaja, a... A... áno? boli dvaja, mamičky na pieskejsku mali show a že to dieťa, keď videlo tú reakciu toho, sa povedal, že ja vyzerám takto isté hrozne, tak ja už to nikdy nespravím. Takže toto bola jedna rada, akože keď si trúfate, tak si trúfnite. Ale, ale ja som zastanca toho, pomenovať pocity, a nespraviť z nich nejakú mytologickú bajnú bytosť. Hej, že hm, Teraz sa fakt hnevaš. Predstavol si si to úplne inak. A pritom vediem dieťa preč. Takže musím aj ja byť v bezpečí. Ako mne prispievanie mne, že sa na mňa ľudia pozerajú. hej. A pritom hovorím, chápem. Akože chcel si toto a ja ti hovorím, že teraz na to nemáme peniaze. Alebo že nemáme na to teraz často vybavovať. A tým, že to pomenovávate tomu dieťaťu, tak ono nemá už dôvod dávať vám ešte väčšiu dávku tých emócií, lebo evidentne ste pochopili, čo, čo to dieťa tým všetkým chce povedať. Že mu rozumiete jednoducho. A získavame ho pre spoluprácu aj tým, že, neviem, či ste si všimli, ale keď poviete niekomu neboj sa, tak <laughs> to nepomôže. Rovnako ako nerob to nepomôže, hej. Takže poďme robiť, že čo majú robiť v tom zmysle, že... No, že no, tak to teda vidím, že, že ťa to fakt zobralo, že to zase nečakal úplne. Vidím, ako to tebou lomcuje a uh-huh. tuším že aj slzy na krajučku. A, a tady dieťa... sa to ešte viacej zosilní, podľa mňa tie emócie u dieťaťa. Ale viete, ono to dosiahne nejaký vrchol a potom mu to už ide dole, Takže No, a ja sa viem takto poradne nahnevať, keď, keď s niečím už úplne rátam a zrazu ma to prekvapí, ale stále vedem to dieťa preč. Hej? A keď aj to dieťa nechce odísť, tak aj to pomenujem. Vidím, že tu chceš zostať, proste nechceš ísť so mnou, no ale nemáme inú možnosť. Ja ťa teraz beriem a odchádzame. Hej? A musíte mať jasný odkaz v tom hlase. A musíte robiť to, čo hovoríte. Nie, že no tak po domov a zostávate na mieste, hej. Že to asi není to, čo chceme vtedy spraviť, iné hovoriť, iné robiť.
0: A čo taká taktika, že pôjdeme sami?
1: E, Ináčko. No, a tak učíme, no, učíme tým dieťa, že oni odídu od teba, keď sa nespraváš tak, ako chcú. Hej.
0: Takže to nie je dobré?
1: Mm-mm, to nie je dobré. Zároveň aj začať grevať. Je tu reveš? tak ja ti dám dôvod na to, aby si <lým> Tým ho vlastne učíme, že vola niekoho iného je dôležitejšie než to, čo som práve ja. Hej? Ale tým, že pomenúvame tie pocity, no tak nech to vyzerá akokoľvek, tak sme minimálne dosiahli to, že to dieťa vie, že tie pocity existujú a normalizujeme ich tým, že ja chápem ty si to strašne chcel a ja ti hovorím, že nie, však to by aj mňa rozčúlilo. Hej, že to dieťa sa ne, potom nemusí na seba pozrieť, že je zlé a veľmi sa hambiť. Lebo to, čo chceme dosiahnuť je, aby dieťa nezažívalo pocit hanby, ale možno pocit viny. To znamená, že ty si prijaté, ty si milované, ty si ľúbené to dieťa. len to, čo si spravil, je to, o čom sa s tebou potom potrebujem porozprávať. A keď už zabezpečíme bezpečný priestor sebe aj tomu dieťaťu tak sa k tomu kľudne vraťme, akože ideálne v tom, tom prostredí, ktoré je naozaj bezpečné, pretože ak tomu chceme predchádzať na budúce, tak si povedzme spolzdieť, vieš čo, ja som mala pocit, že ja už nikdy nechcem vojsť do toho obchodu po tom, čo sa tam stalo. Alebo máš pocit, že by sme to na budúce vedeli zvládnuť inak? Áno, keby sme predtým išli na zmrzlinu. <laughs> Hej, a už, už hľadáte nejaké riešenie. Potom máme takú
0: situáciu, keď možno dieťa m, ani neprejaví takéto veľké emócie, napríklad na ihrisku a podobne, ale v obchode chce stále nové a nové hračky. Alebo nemusí byť priamo v obchode, ale uh-huh. stále pýta nové a nové hračky a mám pocit, uh-huh. že je naozaj veľmi rozmaznané, pretože má plnú detskú izbu tých hračiek. Ako na to? Dohodnúť sa dopredu,
1: hej, že aké sú pre mňa znamenia toho, že ti môžem znova kúpiť ďalšiu hračku, to najkrutejšie je, že keď si ich budeš upratovať po sebe. <laughs> a to sme skončili <laughs> že to je tak ťažké pre tie deti naozaj čím dieťa má viac veci v detskej izbe a tých hračiek a tak to je priestor, ktorý je natoľko chaotický že sa v ňom ťažko udržiava organizovaný poriadok a všeobecne niečo organizované hej, že ako náhle vojdete do detskej izby a už to tam na vás spada tak viete, že to není to dobre hej, že to dieťa ani nemá ten priestor na to aby bolo organizované že je natoľko prestimulované, ono bude chcieť viac, lebo veľká kopa väčšiu žiada. Uh-huh. Takže viesť deti k tomu, že určitý počet hračiek tam je a napríklad keď cez ďalšiu musí sa nejaké zrieknúť a mať už dohodnuté, ale to miesto, kam tie hračky potom pôjdu, že či nejakému príbuznému alebo do nejakej organizácie. Alebo sú dokonca aj detské burzy, kde same deti predávajú svoje knižky a majú potom taký ten pocit, že tie peňažky, ktoré za to dostanú, sú naozaj, že ich vydreté a potom, keď si našporia, tak si môžu kúpiť svoje. Čiže všetko sú to zase iba tie situácie, ktoré môžeme brať ako budovanie tej reziliencie. Ešte poďme k takej situácii, ktorú
0: sme nespomenuli, že je možno taký nesúlad medzi partnermi, mm-hmm. keď jeden rozmaznáva a druhý má pocit, že to ten prvý preháňa mm-hmm. a dieťa je veľmi rozmaznané. Čo nám radíte v takejto situácii? Ide o nerovnováhu
1: rodičovských síl a nejakých presvedčení v rodičovstve. A môžeme zase iba tak predpokladať, aj keď to je na, na dlhšiu diskusiu a debatu a možno aj za účasti tretieho človeka, nestranného, čiže psychologa, že o čo tam vlastne ide. Pretože naozaj tam ten jeden rodič, ktorý si môže takto dokazovať, že aj on je dobrý rodič, alebo si tam môže týmto spravením niečo vynahrádzať. Či už svoje vlastné zranenia z detstva, keď mu bolo odopierané, alebo presvedčenie o tom, že takto vyzerá dobrý rodič. Alebo že toto je ten vôľad, prečo máme iba jedno dieťa, lebo sme mu predsa chceli dopriať. A ako náhle je jeden v silných emóciách a druhý je nejakých zakúklany v nejakých svojich presvedčeniach a blúdoch, tak nikdy tam nedôjde k rozhovoru, ktorý bude účelovo viesť aj k riešeniu. Vždy to bude len viesť k nejakým hádkam. Takže vtedy sa treba zamerať na to, aby sme mali rovnaký cieľ. Keď je rovnaký cieľ, tak sa potom ľahšie hľada tá cesta, ktorá k tomu cieľu vedie. Takže základná otázka, ktorá sa vtedy nastoli, že aké vlastne chceme vychovať dieťa a ako sa to teda dá dosiahnuť. A tu je ten zádrhel v tej nerovnováhe alebo v tých rozdielných presvedčeniach, pretože to, že chcem vychovať sebavedomé dieťa, ktoré si ctí morálku a zásady, vám môže rovnako tvrdiť aj rodič, ktorý sa uchyluje k telesným trestom, takisto aj rodič, ktorý to svoje rozmaznáva prišakmi. Uh-huh. A preto hovorím, že jedna vec je nájsť si prioritne ten cieľ a potom prebrať si tie možnosti, ako ho dosiahnuť. Pretože keď má jeden cieľ mať šťastné dieťa, a robí to tým, že ho rozmaznáva a druhý chce mať šťastné dieťa a robí to tým, že v ňom buduje tú rezilienciu aj tým, že ho odmietne ale niečo kúpiť alebo niečo pre ňoho spraviť, keď je to z jeho pohľadu neefektívne alebo nesprávne. Tak vlastne dochádza k tým konfliktom. A ja vtedy zvolím techniku nenazývam to celkom katastrofický scenár, ale že katastrofické dôsledky a hovoríme vtedy o tom, že k čomu takéto niečo môže viesť. Akože z dvoch 100% identických rodičov s tým istým presvedčením nie je možné, to Aha. si povedzme. Ani by to nebolo možno dobré, aby takíto
0: dvaja rodičia sa stretli, alebo áno?
1: No, boli by pre dieťa predvydateľné, Aha. hej? Že a predvydateľnosť v tom ranom veku tvorí základ budovania nejakého presvedčenia, že svet je bezpečné miesto. Ale dôležité je hlavne mať tie najzásadnejšie veci vyriešené. Či už je to otázka napríklad viery. Hej, že nemusia byť obidva veriaci, ale musí mať jasne vstanovené, že nebude ten jeden k tomu naštevovaniu kostol a podobne. Takisto aj počet hračiek. Jeden si povie, že limit je 500 a druhý, že limit je 5. Tak to asi nie je celkom reálne sa úplne dohodnúť na niekde v strede, ale... Ale zase to, čo sme si hovorili, že hovoriť o tom, prečo je to pre mňa dôležité a čoho sa v tom bojím, pretože hranice sa netvoria tak, že jeden povie. Hranice sa budujú tak, že sa tie hranice najprv musia ujasniť. Horšie je potom, keď
0: si rodičia robia, dá sa povedať, nás chváli a jeden rozmaznáva preto, aby možno mm-hmm. potrestal toho druhého, ale to je už asi prípad, ktorý by mali riešiť odporníci však.
1: Áno, počujem, počujem rôzne vety napríklad, mamička ťa menej lúbi ako ja, tak ju za to musíš byť. Uh-huh. Ale to sú zase iné veci, ktoré nesúvisia celkom až tak s dieťaťom. To sú práve tie veci, ktoré sa nesú z nejakého nepochopenia v tom vzťahu. A je to teda na dlhšiu debatu. Uh-huh. A, ale znova vtedy potrebujem pripomenúť a aj rodičom, že nie sú dôležité veci, ale ten vzťah. A to, čo ty môžu dosiahnuť ako dôsledok je, že keď bude Potrebovať dieťa získať niečo hmotné, tak pôjde za jedným rodičom. Ale keď si rozbie koleno alebo spraví veľký prúser, tak za ním nepôjde, pôjde za tým druhým. Pretože hoci je prísnejší, tak je fér. Uh-huh. A ferovi ľudia majú aj tú vlastnosť, že vedia robiť aj veci, ktoré sú im prípadne nepríjemné, ak sú presvedčení, že sú správne. Hej. A to je to, čo dieťa odpozoruje. Takže keď sprej kiks a vie, že sa musí ospravedlniť, tak poprosi toho rodiča, ktorý s tým má skúsenosti, aby mu s tým pomohol. A nie toho, ktorý povie, však to nepovieme tej druhej. No. Čo sa stane? Hej? Takže deti cítia, čom je dobro a deti cítia aj, čo je výhodné, ale... Ale ide o to, že čo sme im odozdali úplne v tom ranom detstve a spoliehať sa na to, že to dieťa si to aj vlastnými skúsenosťami nejako rozhodne nakoniec samé. Keď si to
0: celé zhrnieme a keby sme to mali celé uzavrieť, v prípade, že nebudeme nič robiť s rozmaznaným dieťaťom, môže mať takéto rozmaznané dieťa neskôr v živote problémy, keď tú rozmaznanosť nezastavíme alebo neodučíme v úvodzovkách?
1: Tak tu sa nuká automatická odpiaľa, že áno, môže. A my by som doplňala skôr tí okolo neho budú mať problém. My môžeme mať akékoľvek ideály a presvedčenia, ale fakt je taký, že nežijeme niekde na pustatine. Človek je sociálny tvor, ktorý potrebuje tých ostatných ľudí okolo seba. Celá spoločnosť je tak jednoducho nastavená. A človek sa musí naučiť fungovať v tom kolektíve. A nejak ho to ten kolektív následne naučí ale je otázka, že či to tomu dieťaťu čím bude staršie, bude príjemnejšie, lebo vyhostrovať sa hrany potom sa dejujú také tie situácie, že narazíte na prísneho učiteľa alebo že a váš šéf bude nejakým spôsobom veľmi vyžadujúci a tam vám nebude vždy pomáhať to, že vás rodičia teda rozmaznávali. No. Hovorí
0: psychologička Judita Malík z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Veľmi pekne ďakujeme za váš čas a za vašu návštevu štúdiu. Ďakujem aj